0: Cuando desde mi experiencia, creo yo que cuando tienes la pasión, las ganas de ayudar, cuando crees en el producto o servicio que das ves la oportunidad Te has enfrentado a la duda al temor, te paralizas no logras avanzar sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas proyectos, sueños
1: Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras con la que nos gusta hacerlo es trayéndoles ideas, historias de aquellos que se han enfrentado al dragón y logran superar sus propias barreras. El día de hoy conversaremos sobre agilidad, que es un tema que suena mucho en el mundo de los negocios. Sin embargo, consideramos que también puede ser implementado en las rutinas diarias en nuestras vidas. Y para ello, invitamos al coach Diego Choa que nos comente un poco de qué es este tema de agilidad y cómo lo podemos implementar en nuestras vidas. Así que creo que es algo interesantísimo y que puede ayudarnos. Así que los dejo con entrevista. Bienvenido, don Diego Ochoa. Un placer tenerlo aquí con nosotros y tener estas conversaciones que estoy seguro a más de alguien le van a servir para inspirarlos. Si gusta, comenzamos presentándose. ¿Quién es y qué hace?
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Como me acabas de presentar, soy Diego Ochoa. Soy Aya el coach, me dedico a todo el tema de ayudar a las personas a agilizar sus vidas, sus resultados, en sus proyectos, en sus organizaciones. Y por el otro lado, pues, a que puedan romper sus barreras eh, a través del coaching, pero no solo el coaching, también del entrenamiento, del mentoring y de la facilitación. Eh, soy un maestro y aprendiz continuo de, de la agilidad, de todo lo que, que tenga que llevar sus prácticas para la innovación, para la gestión, para la mejora de procesos, pero sobre todo para la mejora de la calidad de vida de las personas.
1: Y cuéntenos, don Diego, ¿cómo inició todo este tema? Porque un coach no nace, entiendo yo que se hace. Así que tal vez nos comenta cómo fueron esos orígenes, de dónde salió toda esta idea, cómo entró la agilidad en su, en su vida y tal vez tal, nos cuente un poquito de qué se trata todo este tema de agilidad.
0: Pues mira, te cuento que afortunados, afortunadamente, afortunadamente, yo, toda mi carrera profesional, siempre he estado en el área de proyectos, el área de cambios, el área de gestión, ¿no? De todo lo que es la transformación de diferentes cosas, de tecnológicas, organizacionales. Y, eh, pues, algo que... ¿Cómo fui descubriendo esto? Cuando era practicante, literal, trabajé con un gerente de proyectos. Realmente yo admiraba a este gerente de proyectos, porque todo el mundo entraba a las oficinas, desde el director de la empresa... A, a sus otros gerentes, sus pares, a preguntarle sobre todos los proyectos que él, él llevaba, ¿no? Y yo ahí acomodando sus carpetas, acomod, era algo que llevamos en México, el IBM, y venme a traer las tortas, y venme a traer en México las tortas de sándwich, y venme a traer el, el, el refresco, ¿no? Y ve por esto, ve por estas firmas, pero me gustó mucho. Me esforcé que al cabo de cinco años tuve la oportunidad de ya desempeñarme. Como gerente de proyectos, dos, tres años después, tengo la gran oportunidad de ya no llevar eh, gestión solo proyectos, sino llevar oficinas de proyectos, que son las que controlan a nivel táctico y estratégico los proyectos, lo, en dos bancos. Y recuerdo que trabajaba muchísimo, muchísimas horas, ¿no? Llegamos a llevar en un banco bastante grande eh, 70 proyectos. Aproximadamente éramos 12, bueno, 12 project managers a mi cargo. Y trabajamos muchísimo. Y en algún momento estábamos ahí eh, fumando un cigarro, ¿no? En la noche, porque estábamos preparando para las juntas. El día no fumo, no fumen. Eh, pero uno de mis proyectos me dice, oye, ¿están a trabajar? ¿Y qué hemos entregado en los últimos ocho, ocho meses, no? Y fue algo que dije, ay Dios, no hemos entregado nada. No, en automático, para mí, mi rol pasó de ser el, el líder de la oficina de proyectos a ser un presentation manager. No, o sea, hacíamos presentaciones para direcciones, presentaciones para acá. Íbamos bien, pero no habíamos entregado nada. Me metí a la computadora y puse, ¿cómo hacer proyectos que entreguen resultados? Y empecé a meterme en el tema de la agilidad. La agilidad es un enfoque o es una forma de trabajo que puedes aplicar. Yo la conocí en proyectos, pero no solo para proyectos. Para hacer negocios, para emprender. Mientras que las formas de gestión tradicional... Se centran en que tú hagas una planeación, tú hagas, ese, parece planeación, un gran análisis, y hasta que tengas todo cubierto, ¿no? Tiempo, costos, personas, riesgos, puedas arrancar. Lo que se basa en la agilidad es no te centres en todo, céntrate en aquello que es más importante para tu cliente, para tu negocio, y trabaja en lapsos cortos de tiempo. En vez de hacer tres meses de planeación para un proyecto de dos años, mejor hagamos una semana de planeación para tratar de sacar un primer entregable dos meses, en un mes. Entonces, esto qué te permite no gastar tiempo, ¿por qué? Porque en vez de hacer tantos planes que muchas veces no funcionan, no porque estén mal hechos, sino porque el entorno, las personas cambian, lo que te permite es ir descubriendo el mundo a la par de que vas entregando eh, resultados. En este camino... Obviamente empezamos con muchos, muchos retos, principalmente en la mentalidad, en la mentalidad propia. Cuando vienes educado ¿no? de un de escuelas donde te acostumbran a que hay que predecir, a que hay que adelantarse a todos los posibles escenarios que pueden pasar. El cambiar el, la mentalidad a poder descubrir, a poder no esperarse tanto y poder entregar resultados de valor para los clientes, para el negocio pues empieza a ser un reto. Y en este reto también tienes que involucrarte mucho con los equipos, necesitas de las personas, los equipos de trabajo, los líderes. Y esto pues me lleva a, en algún momento, en una transformación, me empiezan a, 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 este, a invitar, me empiezan a decir coach, ¿no? Y entonces en este de coach, es pues, donde, pues yo me la empiezo a creer, ¿no? y me digo, bueno, sí soy el coach, ¿no? Y como los de fútbol americano, ¿no? Los deportistas, me empiezo a meter un poquito más, hago un máster en coaching y me doy cuenta que pues no hace coaching, no que el coaching pues sí es un proceso que, de acompañamiento, como lo llaman en muchas escuelas, no que ayuda a que las personas descubran y liberen su máximo potencial, no cuando la verdad es que la agilidad pues, puede llevar a otras cosas como entrenamiento, facilitación, acompañamiento, mentoría, que te comparto una experiencia. De tal forma que entonces en este camino, pues fue como fui descubriendo, ¿no? A partir de las necesidades, primero la, agilidad, primero la gestión de proyectos, que ese fue un gusto, después la agilidad, que fue una necesidad, y después el coaching. Y la verdad es que te vas dando cuenta que lo que tú puedes alcanzar cuando ayudas a liberar a las personas a su máximo potencial es enorme. Pero también sí me gustaría ser claro no es la bala de plata. ¿Qué quiere decir? Que el coaching no es para todos en todo momento. Puede ser que te tengo que, en algún momento, llevar eh, gestionándote, en otro momento te tengo que dirigir, en otro momento te tengo que eh, entrenar, en otro momento tengo que facilitar. Indudablemente, eso no es coaching, pero es necesario en los procesos de transformación.
1: No, muy, muy interesante todito el tema y la explicación. y Yo creo que en el mundo de lo empresarial es algo que Creo yo, lo he escuchado como muy frecuente. Pero aquí me pregunto yo, este arranque, como usted dice, inició con las personas que estaban a su alrededor y le comienzan a decir, coach, coach, coach. ¿Y en qué momento tomó la decisión de dejar el empleo para iniciar su práctica personal o privada?
0: Pues la verdad es que, como te comentaba, ¿no? yo empiezo trabajando en estas partes de proyectos principalmente en el sector financiero, ¿no? De seguros, bancos. Llegó un momento hace 2016, 2015, 2016 que me di cuenta que era muy difícil hacer un cambio, ¿no? Y que además, en todo este camino, ¿no? Eh, eh, invertí mucho también en algunos en algunas instituciones de prestigio aquí en mi país, ¿no? En México, que tenían pues obviamente no no era que yo soy millonario, ¿no? Sino que tenía que invertir para aprender y pues muy, muy padre las escuelas, muy buenos instructores. Pero, pero es que cuando salías, ¿no? Y del libro a la realidad, pues era un, enorme, era un camino enorme. Y cuando te querías apoyar, pues nunca te contestaban. Nunca te contestaban ese correo, nunca te contaban nada, ¿no? Entonces, dije, algo que pensé junto con algunos socios fue, vamos a formar algo. Uno, que ayuda a las personas, que ayuda a las personas a poder mejorar sus resultados a través de la actividad pero con un método diferente. ¿Y cuál es ese método diferente? Corazón y compromiso de ayudar a las personas. Entonces, es cuando decidimos empezarnos pues, a, a independizar, empiezo a decir, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a meter más también en estas partes, ¿no? De la actividad, del coaching. Es donde empiezo a decidir ir tomando este camino de ayudar a las personas. Algo que te puedo compartir, es que una de las cosas más padres te puedo compartir de esto del, del coaching, de ayudar a las personas es que desde que soy coach desde que yo me fui a otra disciplina que se llama Agile Coaching que se lleva ahí una, una dinámica brillo mucho menos, ¿qué quiere decir esto? salgo menos en conferencias menos en lanzamientos de transformación pero la gratificación es mucho mayor ¿por qué? porque los equipos que están presentando los equipos que están eh, saliendo adelante, no algunos emprendedores que también han ayudado a salir a través del coaching, es iluminar. El gran camino del coach y una de, de las grandes satisfacciones es que el coach no se lleva el aplauso directo, sino lo padre de ser coach es que vives a través del aplauso que se puede llevar tu coachí, la persona a la que tú ayudas, tu cliente. Eso de verdad es algo que es una sensación extraña, porque nos acostumbran mucho como sociedad a recibir el aplauso directo, pero cuando ves que el aplauso fue gracias a que yo, para otra persona que le ayudaste, ese aplauso es compartido, entonces es algo que me ha ido llevando a mantenerme pues en esta disciplina y a ir avanzando por, mi, por, pues, por cuenta propia, ¿no? No,
1: oh, no, definitivamente muy bonito y, y ahorita que hablábamos un poco del mundo de deportivo y todas las cuestiones, un poquito como eso, es como el coach que es el que está dirigiendo el equipo, pero en la jugada final, en el momento del juego decisivo, es el jugador que hace el pase o que hace la jugada magistral, verdad que de alguna manera es el que uno recuerda, pero realmente es todo este proceso que se hizo de conjugar las habilidades de distintas personas y potenciar aquellas virtudes que tienen, cada uno de los individuos que realmente es que hacen que logre ganar el partido y en este caso creo que es muy similar a que se logre cumplir un proyecto. La verdad es que muy interesante y muy bonito. Te quería consultar, sin embargo, ahorita que lo voy escuchando y, y que me narra toda la historia, me pregunto cuál ha sido el momento más difícil en todo este proceso de emprendimiento, porque salirse de salario estable, de una posición estable, y lanzarse a tener su propia empresa, su propio emprendimiento, tuvieron que haber algunos momentos difíciles que lo hizo dudar. No sé si pasó por algo así.
0: Sí, efectivamente. De hecho, yo siempre digo que a mí cuando alguien me dice voy a emprender porque quiero ganar más dinero, le digo no, mejor quédate en tu trabajo y esfuérzate porque te asciendan. Porque el emprendimiento muchas veces creemos es un poco, yo lo veo a veces similar a cuando alguien dice, es un actor, ¿no? Podemos conocer a los actores de Hollywood que ganan cientos de millones de dólares, pero es uno entre cientos de miles. Y lo mismo pasa con los emprendedores. El emprendimiento tiene que ser con tu pasión. En este entorno yo te quiero contar muy rápidamente que yo antes de, de iniciar este emprendimiento había tenido siete emprendimientos anteriores. De negocios, ¿no? De, desde negocios de comida, negocios de tecnología, negocios de servicios. Por una u otra razón, había, pues había quebrado, ¿no? Se habían venido, se habían quebrado su mayoría. Y la verdad es que era doloroso, es doloroso, sobre todo cuando vienes, yo en mi caso vengo de familia de empleados, ¿no? Gente que siempre se ha, se ha contratado a empleados. Entonces siempre es el, ya ves, te lo dije, ¿no? El por qué. Y en este camino, yo creo que también ha pasado algo similar ha habido momentos difíciles, pero lo que te puedo decir es que lo que me ha sacado siempre a flote ha sido la pasión, ¿no? Vino la pandemia. En la pandemia, cuando empieza la pandemia, nosotros teníamos servicios, este, múltiples empresas, se cayó el 80% de nuestra cartera en una semana cuando mandan una pandemia, ¿no? 80%, mucha gente se diría, vamos a ponernos a llorar. Sí lloré mediodía, pero <risa> vamos a... El, a partir del siguiente día tuvimos que seguir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque es la pasión de cómo ahora podemos ayudar. Cuando te apasiona algo, por ejemplo, con el tema de la agilidad, este emprendimiento salió también a partir de ser ágil. En vez de hacer este, los famosos planes de negocio, ¿no? Donde haces el, el estudio de mercado, el financiero, el técnico, y te pasas tres meses haciendo plan de negocio, aquí lo que hicimos es que es de valor para el cliente. Y empezamos Caicedia, que es el, el emprendimiento, ¿no? con un brochure, literal, un brochure, una alianza con un partner estratégico y literal, la gente empezar a ofrecer. Oye, ¿tienes meses sin intereses? A internet. Oye, ¿cómo busco este, pagos para meses sin intereses o en cuotas? Ah, pues ya vi una terminal, la compro y la voy y le cobro al cliente. Ese tipo de cosas, cuando, desde mi experiencia, creo yo que cuando tienes la pasión, las ganas de ayudar, cuando crece en el producto o servicio que das, ves la oportunidad. Cuando pasó esto que te comento de la pandemia, ¿no? que en un día perdimos el 80% de nuestra cartera, nuestra visión cambió y fue mucha gente va a necesitar más esto de la agilidad, va a necesitar trabajo remoto, va a necesitar nuevos skills para el mundo que se avecina. Veíamos en los estudios que el mundo ya no iba a ser igual por mucho que nos decían que iba a ser nada más una semana, o cuatro semanas. El mundo estaba cambiando. Y fue algo que nos motivó mucho a fomentar los programas virtuales, las sesiones de coaching de forma eh, virtual, desarrollar técnicas y herramientas tecnológicas. Entonces, yo creo que sí, el, el, el momento más difícil puede haber sido este de la, de la pandemia. ¿Cómo se superó? Con la pasión y la seguridad de que lo que estás haciendo es ayudar a la gente. Si lo que no, si lo quieres es, es sacar eh, plata ¿no? a, la, a las personas o solo vender por vender, pues la verdad es que no, ningún negocio, ningún negocio eh, va a servir. Y la segunda que yo compartiría es, yo veo muchas personas, he observado muchas personas que, que cuando emprenden dicen, si no sale me regreso a trabajar. Tener ese plan B prácticamente es mejor no lo hagas porque te estás poniendo en tu mente como la señal de voy a regresar. Y si estás dispuesto a dedicar 8, 40 horas a la semana para el sueño de alguien más o de una empresa, que se vale, es bien respetable, ¿eh? es muy respetable. ¿Por qué no dedicarlos para tu sueño? Porque también muchas veces el emprendedor cuando dice voy a abrir un emprendimiento, pero no, pues es que hoy sí ya tengo que llevar a mi hijo este, o me tengo que tomar mi spa o me tengo que... Quieren ya hacer... La estrella emprendedora, pues apenas estamos iniciando. Entonces, pues yo te daría estos dos, dos, o sea, te estaría compartiendo esto, ¿no? Que me decías de, ¿qué es lo más difícil? Pues sí, el, el tema de la incertidumbre, pero también es muy importante tener pasión.
1: No, no, sin duda, es eh, importante. Y ahorita que mencionaba ese segundo punto de no, no tener un plan B, me recuerda de una conversación que tuvimos aquí en el podcast con con otro emprendedor que nos decía que una de las cosas que lo hizo a él salir adelante fue quemar, quemar los barcos o quemar las velas, ¿verdad? Que le llaman. No digas que vas a retroceder y un poquito la conquista, como creo que fue eh, Fernando Pizarro, que le pegó fuego a los barcos y dijo, no, que vamos a conquistar el Perú y se acabó, no hay vuelta atrás, o morimos en el intento o lo hacemos. Qué interesante. Eh, quería consultarle, ahorita que habla el tema de la pasión, ¿Qué creería usted que es aquello que lo levanta todos los días para hacer lo que hace? Entiendo yo el tema es la pasión, pero debe haber algo más detrás de esa pasión que lo motiva a usted a salir adelante.
0: Sí, totalmente. Yo creo que cada día lo que me motiva es sentir que estoy ayudando a las personas y que a la vez estoy ayudando a mi sociedad. Y que indudablemente, pues esto de una u otra forma está ayudando también a mis hijos, no a mi familia. Estoy tratando creo yo que si tú ayudas a que las personas, hablando desde, las, desde la agilidad, ¿no? que son las técnicas y herramientas, ayudas a que las personas que emprenden tengan una mayor probabilidad de triunfar. Si ayudas a que las personas que están dentro de un trabajo eh, puedan entregar mejores resultados, creo que estás ayudando a que esa persona quizás conserve su trabajo, a que ese emprendedor quizás siga con su sueño y indudablemente ambas personas desde las diferentes trincheras puedan ayudar a una mejor a una a que podamos ser una mejor sociedad una sociedad preparada una sociedad que que podamos tener una mejor calidad de vida no desde un granito de arena diaria no desde el dar un consejo desde ese alumno que tuve hace desde ese alumno ese coach que tuve hace dos tres años cuatro años que tiene mi móvil que me manda un mensaje y me dice, oye, estoy perdido con esto que aprendí hace dos años, y que en vez de contestarle, no, pues si quieres paga otro curso, le paso el tip o le paso el... E ese tipo de cosas, cuando me dicen, gracias, no me sirvió por esto, me sirvió por aquello, me ayudó, híjoles, es algo que, de verdad, es algo que a mí me hace que me levante en las mañanas, cuando hay esos días malos, ¿no? Esos días lluviosos, esos días eh, que estás este agripado, ¿no? Este, no sé.
1: Claro, interesante, y yo creo que esa parte de poder servir, de poder contribuir y tener ese impacto en los demás, es sin duda ese factor que lo llena a uno de satisfacción, de saber que lo que uno está haciendo contribuye a algo que excede a uno mismo, y aquí le quería hacer esta pregunta que le hacemos a todas las personas con quien que tenemos la conversación, y tiene que ver un poco más a nivel personal, ¿Cuál cree usted que es el dragón que todavía a hoy, después de ser coach, haber entrenado a gente, hay cosas que todavía tiene que superar?
0: Te voy a decir lo que supero día con día. Incluso cuando me presenté aquí contigo, te dije, maestro, y aprendiz. Y mi gran dragón es la soberbia. Cuando te vuelves a estudiar, muy de prepararte y prepararte, 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 prepararte y prepararte y prepararte, te llega a dar un mal. Y a mí me dio un mal en algún momento de tranquilidad. De dentro del emprendimiento antes de la pandemia, ¿no? En, en, en el emprendimiento, que es el decir, yo ya me sé todo, o sea, ya, ya aquí yo soy wow, ¿no? O que alguien llega y te dice, este, oye, yo no opino igual que tú, ¿no? Pero ¿de qué libro me lo estás diciendo? ¿De qué revista me lo estás sustentando? Yo creo que ese es un gran dragón con el que yo personalmente, Diego, peleo día con día, ¿no? Hoy más consciente, Hoy más esta parte de, de gestionar, de luchar con este dragón, con la humildad. Pero con la palabra humildad, como debe de ser? Porque a veces malinterpreta. De, creemos que humildad es pobreza, para nada. Humildad es tener tus pies en la tierra, ni arriba ni abajo, como estás en lo que eres. Y eso te permite pues, seguir aprendiendo continuamente. Y yo creo que este tema de la soberbia es algo que a veces nos impide abrirnos a aprender. ¿Y por qué nos impide abrirnos a aprender? Porque la soberbia, el egocentrismo, a veces lo que hace es, no, en vez de aceptar me equivoqué rápido, identificar la falla y buscar corregir, preferimos echar la culpa a todo el mundo a nuestro alrededor. Dígase en temas personales, profesionales, empresariales, laborales, ¿no? O sea, a veces más fácil decir, un, discúlpame, me equivoqué, a ver, vamos a ver, que pasarnos horas, días, meses, me ha tocado ver años justificando por qué no hice X o Y cosas. Ese sería el dragón con el que yo, yo, yo peleo día con día.
1: <ríe> qué interesante. ¿Y alguna práctica o rutina que le ayude precisamente a quebrar ese esquema mental que usted nos dice de la parte de la soberbia? ¿Sí? ¿Qué nos podría recomendar para poder superarla?
0: La autoconciencia, se escucha muy fácil, ¿no? Decir la autoconciencia, estar consciente de mi conciencia. ¿Pero qué es eso? Estar consciente de cómo me siento. Entonces, yo algo que ocupo muy comúnmente, trato de que sea diario, es la meditación. La meditación me permite estar conectado conmigo mismo, con mis sentimientos. Cuando empiezo a sentir este sentimiento, ¿no? Esta emoción de... Yo ya sé, o por qué esta persona me está diciendo esto, si no sabe, a ver, espérate, respira, ¿qué puedes aprender? No, 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 no tienes la verdad absoluta. Entonces, eso es la conciencia. ¿Cuáles son aquellos detonadores, identificar? ¿Cuáles son aquellos detonadores que me hacen pensar y actuar o comportarme de X o Y forma? Entonces, yo uso mucho la meditación la reflexión en las, en las noches es muy importante también poder tener la reflexión en un principio cuando empiezas, porque a veces puedes identificar un problema o puedes identificar, un, un en este caso, un defecto de carácter. Una cosa es que lo identifiques y otra cosa es que lo quieras trabajar y otra cosa muy diferente es que lo puedas trabajar. ¿Qué fue lo que empecé a hacer? Y eso se los dejo aquí como un tip para todos. Cuando yo estaba en alguna negociación, en alguna discusión, sobre todo a veces... También en esto estamos transformando personas, ¿no? Y que no quieren cambiar, no quieren avanzar. Terminaba la sesión y si no se daba el resultado que yo esperaba, lo que hacía era grabarme. Grabarme así de, es que esta persona le falló por esto, 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 esto. Y yo según hice bien esto, 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 esto. O hice mal aquello, bla, 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 bla. Y después ya más tranquilo en la tarde, en la noche, lo escuchaba. Y entonces vas a ver que te das cuenta y dices, yo dije eso, yo pensé aquello, y entonces te empieza a generar conciencia. Y cuando se te vuelve a presentar la situación, acuérdate de lo que te estabas diciendo en aquella ocasión. Entonces, pues yo sería, lo resumiría en estas dos cosas, no que es el tema de meditación, reflexión, y esta lo dejaría muy opcional porque eso no es mandatorio, mucho la oración. Yo tengo cierto este credo, pero esto yo sí no lo dejaría como un mandatorio, ¿no? Eso ya es de cada, de cada persona.
1: No, excelente, ¿no? Muy, muy interesante. Primera vez que escucho esa recomendación de grabarse para uno crear ese efecto de, de reflexión y está muy interesante de, de aplicarlo y ver qué ocurre. Quería nada más consultarle, con todo este tema de la agilidad y manejo de proyectos, estoy seguro que existen errores que se cometen como errores de principiantes. ¿Cuáles son esos errores que usted ha visto y cuál sería la recomendación para poder superarlos?
0: Los dos extremos. El extremo de ser, el primer gran error, irte a los dos extremos. El error de irte 100% al by the book, o sea, al libro, tal cual lo que dice el libro, es lo que se tiene que hacer y como se tiene que hacer. O no querer usar los libros. ¿Por qué? Porque tanto el primero, los libros, las prácticas en la actividad, pues son prácticas, o sea, que son cosas que la gente ha practicado previamente, pero son entornos, eh, lugares quizás diferentes a tu organización. Entonces, querer hacer a fuerzas que la organización se adapte a, la, a lo que dice el libro, muchas veces truena, ¿no? Porque el cambio tiene que ser paulatino, ¿ok? O el otro lado, el no conozco nada, pero como ya es, me contó alguien, ¿no? En una plática o me vi un video en YouTube, ya soy experto. Y entonces yo no necesito el libro porque he estado X años en, eh, haciendo agilidad con X o Y persona. Eso tampoco. Tiene que haber un punto medio que si tengo la, tengo la práctica, la voy a aprender, voy a ver cómo la adapto. Pero tampoco es ni, ni cero libro ni 100%. Y esto va mucho al segundo punto de, de, de principiante, que es el no querer conocer a la organización como está actualmente. Las organizaciones ya existen, ya operan, sea una startup o sea un gran corporativo, operan, pero tú llegas y dices, no, 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 esto está mal, hágalo como dice la práctica o como digo yo, porque así es como debe ser. Y ya entendiste el contexto, ¿cuál es la razón por la que las cosas hacen hoy de X o Y forma? Y para eso también es evitar el tercer gran error de principiante, en mi experiencia, que es no escuchar a las personas. Esta parte de no querer escuchar a las personas es muy importante. La agilidad, y no solo la agilidad, yo tuve la oportunidad de meterme también en prácticas de Six Sigma, hoy en, en el emprendimiento, en temas de, de innovación, ¿no? en startup, de temas de, de, de mejora. Todo comienza y termina con las personas, con el cliente. Y llevamos más de... Esto que te estoy diciendo no es algo nuevo. Llevamos más de 70 años diciéndolo, es que escucha a tu cliente, ¿no? Desde la calidad antigua, ¿no? Y nos cuesta trabajo. No, sí, sí te escucho, pero hoy es que yo no como helado. No, no, pero mira, te voy a vender el mejor helado y te voy a dar el mejor helado. Sí, pero es que no me gusta lo frío. No, pero es que te va... entonces hay que escuchar. Es muy importante, creo yo, eh, escuchar. El cuarto, que este fue el, como que el que más ha transformado mi vida, no solo en la agilidad, sino en la vida. Es el aplicar. También esto es algo muy importante. Muchas veces nos da flojera el pensar, nos da pereza, ¿no? El pensar, el aplicar. O sea, yo tomo un curso, ¿no? Pues ya no, no sé ni cómo hacerle, ¿no? Entonces tengo que estar buscando este proceso creativo con las personas, el poder fomentar que actuemos y que accionemos. Vale más una acción que mil palabras y que incluso que mil planes. Así siempre les digo yo, porque muchas veces estamos planeando, ¿no? En el emprendimiento. Hoy oh, es que ya voy a abrir mi negocio, ya voy a abrir mi negocio, ya voy a abrir. ¿Y cuánto llevas? así? No, pues cinco años, pero es que ya hice el estudio de mercado, ya hablé con Talia. ¿Y qué estás emprendiendo? Nada. No, es que fíjate que voy a tener 250 productos. Pues empieza con uno, o sea, con el, el primero y empieza a ofrecer. ¿No? Es, hay que accionar, entonces es muy importante accionar. Y yo creo que también en este tema de la actividad es mucho el quinto: informarse. No hay, hay, en la actividad algo que se llama mucho mejores prácticas. Hay una práctica que se llama Scrum, que es para gestionar proyectos. Si quieres después algún post, con mucho gusto platicamos, ¿no? Kanban, Safe, X nombres que ahorita pueden parecer muy raros. ¿No? Pero que de una que ya dicen, no, wow, esta práctica, aquí ya práctica. No hay mejores prácticas, hay prácticas más adecuadas dependiendo de las necesidades y capacidades de cada uno. Errores que yo en mi experiencia viví, ¿no? de, de aprendiz, y que pues es muy importante también siempre no perder el coraje. ¿no? El, yo creo que la diferencia entre los que triunfan y los que fracasan es la tolerancia que tienen para enfrentar el fracaso y aprender de este. Yo siempre he creído mucho que el éxito es el conjunto de múltiples fracasos debidamente aprendidos, reflexionados y superados. Y yo no he conocido a nadie, nadie en ningún entorno que tenga éxito sin haber tenido fracasos previos. Pero lamentablemente muchas redes, muchas eh, informaciones, principalmente de Internet nos vende ya a una Elon Musk ¿no? que ya tiene una empresa Space ¿no? no, no un Elon Musk que trabajó 10 años 70 este, horas a la semana que dormía en su, en su oficina ¿no? Jeff Bezos entonces este, yo creo que eso es algo muy importante el, el, el enfrentar al fracaso
1: y ahorita tocó creo que en el punto 4 un poco de cómo implementarlo a nivel personal tal vez si cómo podremos implementar las pues la teoría del scrum o la agilidad a nivel personal porque es una herramienta de mucho de negocio verdad de mucho del emprendimiento pero hay alguna mecánica que esta pueda servirnos en nuestro día a día
0: sí sí de hecho hay una que se llama kanban con k y B de bueno no este y kanban no es una práctica más que para ayudarnos a visualizar y gestionar nuestro día a día tú puedes hacerlo en tu casa eh, para ti, para tu día, incluso con tus hijos o con tu familia, ¿no? establecer un tablero con cua desde cuatro columnas básicas, ahí podemos ir más avanzado, que diga actividades por realizar, actividades en proceso, actividades quizás bloqueadas o actividades en revisión y actividades terminadas. Y revisar este tablero semanalmente, mensual, quincenal y llevar tu control. ¿Por qué? Porque es de perde tu día a día, eh, profesionales, académicas, empresariales. Esto puedes ocuparlo, también hay muchas herramientas tecnológicas como Planner de Microsoft, Trello, que te pueden ayudar a llevarlo. La verdad es que para la vida personal este también puede servir muchísimo. Yo personalmente lo he aplicado, te vuelvo a repetir, lo he aplicado en mi vida personal para grandes empresas y para mi emprendimiento. De verdad, yo entiendo lo difícil y lo feo que es una quiebra de una empresa. Y algo que esto te puede ayudar mucho es a reducir, no lo eliminas, eh, tampoco es la bala de plata, pero a reducir esas probabilidades de, de fracaso, incrementando las de, las de éxito. Bueno, no sé si esto te, les, da, les da una herramienta.
1: No, excelente, no definitivamente es algo que inclusive a nivel personal lo voy a explorar para inclusive si alguien tiene alguna duda ver de qué manera podemos abordarlo en un episodio más adelante. Bueno Diego, nosotros podemos sentarnos aquí creo que un par de horas más porque hay una lista de preguntas pero respeto un poco tu tiempo y, y te agradezco infinitamente todita la información, todita la, las historias que nos has compartido que estoy seguro motivarán a más de uno de por lo menos consultarte o tomar algo en práctica que yo creo que hay muchas cosas de las cuales has mencionado que tienen que crear esa duda, ese cuestionamiento de cómo poder superarnos a nosotros mismos a diario eh, yo te agradezco por tu tiempo y nada más quería preguntarte cuál sería la mejor manera de estar en contacto contigo para que la audiencia o alguien que tenga alguna duda sobre estos temas pueda abordarlos con, con vos
0: Muchísimas gracias Eduardo, pues bueno estamos en diegochoa.com en página web, también en las redes sociales que pueden encontrar en, en, en Facebook en Instagram, en LinkedIn como Diego choa Rivas. Y pues ahí estamos siempre también compartiendo contenido. Mi, mi propósito siempre es poder ayudar.
1: Excelente. Bueno, no queda más que agradecerte una vez más y vamos a estar en contacto.
0: Muchísimas gracias. De verdad, gracias por la invitación.
1: Sin duda, un gran tema y fascinante. Todo este tema de la agilidad para buscar cómo cumplir nuestras metas, proyectos, objetivos me parece interesante. Sin duda, una sola entrevista no es suficiente para entenderlo y estoy de acuerdo, pero nos da las pautas y nos da esa pequeña curiosidad para indagar un poco más en este proceso. Así que espero que le haya sido de utilidad el episodio y a como siempre espero que nos comenten en redes sociales sus preguntas, dudas e inquietudes para así buscar cómo ayudarles. Una vez más, no me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.